0: Marketing for eCommerce Podcast, con Rubén Bastón. Hola, marketers. Vamos a atacar por primera vez el tema del SEO en este podcast de Marketing for e-commerce Y ya os voy avisando de que es uno de los temas que más me gusta. Todos somos conscientes de que cada vez usamos más los comandos de voz. Más audios en WhatsApp, más notas de audio para convertir a texto en el móvil, más dictar la dirección a Google Maps en el coche y, como no, más preguntas a viva voz al propio Google. Y con, además con los asistentes personales, los de Amazon Echo, los de Google y tal, esto no está haciendo más que aumentar. Y en el fondo además ayuda a que nos acostumbremos a que todo vaya sin teclados de por medio, sin nada que tocar con los dedos. De hecho, una de las macrotendencias a nivel tecnológico lo que está comentando es que podríamos llegar a acostumbrarnos a trabajar sin tocar teclados o sin tocar pantallas, a que todo lo que hagamos con el ordenador acabe siendo por comandos de voz, hablándole al ordenador o sobre todo esto en el móvil. Ojo, porque las estimaciones hablan de que el año que viene, en 2020, las búsquedas por voz en Google serán ya la mitad, el 50%. Sea esto exacto o un poco precipitado, porque esto igual se lleva comentando dos años que sería en 2020 así, lo que deja claro es que estamos ante una reconversión del nivel del que supuso pensar en pasar de pantallas grandes del ordenador a este famoso Mobile First. Es decir, ahora hay que empezar a pensar en hacer un SEO Audio First. Y ya anticipamos que esto del SEO Audio First no va a ser un paso a más sencillo. Hace un tiempo asistí a una ponencia sobre este tema que daba Alex Karnatowski, cofundador y Head of SEO en la boutique de SEO y SEM Improve. Así que decidí acudir de nuevo a él para que compartiese con vosotros su visión y sus consejos para afrontar este cambio de paradigma en el trabajo, en la optimización... De presencia en buscadores orgánicos en el SEO. Soy Rubén Bastón, director de marketing marketingforecommerce.net Recuerda suscribirte al podcast o a nuestro YouTube o a la web y danos algo de amor, por favor, que se agradece mucho ver que hay alguien de carne y hueso del otro lado. ¡Vamos con la entrevista! Alex Karnatowski, tú muy de huelva no pareces... No, ni de Huelva, ni de Soria, ni de Málaga. ¿De dónde eres, Alex?
1: Eh, la historia realmente es bastante larga para, para lo, la gente que me conoce, pero yo creo que, abriviándolo, soy de nacional alemana. Es también el país donde más años he vivido de mi vida, pero realmente uh, yo soy de padres de, de totalmente diferentes culturas, por Ajá. decirlo así, y yo mismo nací en Asia Central, Wow. En la antigua URSS, por decirlo así, por varias circunstancias, ¿vale? Y entonces ya de niño ya hemos llegado a Alemania y de ahí ya también he estado con otros países como UK, como Austria, y los demás. Hasta hoy en día, pues he vivido en seis países, pues España es el sexto. Entonces realmente si preguntas de dónde soy es un poco complicado. ¿De dónde te sientes, Alex? Hoy en día de aquí. <risa> pero no voy a aprender que soy español, ¿no? Una... Pero, pero me gusta la cultura, es el país donde más equilibrio siento que tengo en el día al día uh -huh. a nivel profesional pero claro Alemania es mi casa sí. y, y será porque está toda la familia ahí sí, claro. y etc. ¿Y qué te trajo a España? ¿Cómo llegaste aquí? Ah, hombre entonces, noto que en mi vida las historias son a veces muy largas <risa> ah, la verdad es que es esto suena una...
0: a fue el amor
1: eh, eh, no principalmente luego, sí. Entonces, entonces, realmente era el año 99 y yo todavía estaba haciendo un bachillerato y hubo un intercambio entre el colegio donde me en Alemania, con un colegio de, de un pueblo de, cerca de Alicante. Entonces, el programa era qué potencial futuro laboral tienen, tienen los estudiantes de Alemania comparando con España. Entonces, hubo un intercambio de un par de semanas donde viví una familia española sin prácticamente hablar ni castellano en aquel momento y me tenían que, que enseñar incluso cómo llamar a la puerta y decir que soy Alex, ¿vale? Ajá. Es un poco ahí. Pero lo que me he dado cuenta en, en aquel entonces que la gente, la manera de ser, estaba muy cercana para lo que me gusta a mí, ¿no? Eh, al final, al no ser solo de Alemania, sino de varios países, al final tengo quizás una manera de ser propia que, que viene heredada por las culturas que he vivido. Y yo creo que ahí me, me enamoré ahí directamente del país y, y de todo. Y me prometí a mí mismo de que un día quiero hablar este idioma y vivir, vivir aquí. Y yo creo que eso es un poco el primer paso. Luego, durante mis estudios, he estudiado español y he vivido en San Sebastián, estudiando en Deusto, haciendo una, pues un, un sandwich here, como le llaman. Y también prácticas en Barcelona. Entonces, dirías, ¡Madre mía! si aún sabrás un poco de buscar de, ah, de, de Claro, cuando he vuelto de aquel entonces, y no quiero entrar en tema ni político <risa> ni actual, pero cuando he vuelto de España en aquel momento a la Universidad de Londres, donde realmente mis estudios principales, yo, yo era estudiante inglés, yendo a Alemania como extranjero a nivel estudiante. ¿vale? Es un poco Por eso digo, no, no, las cosas <risa> son, son fáciles. <risa> Y entonces, claro, cuando he vuelto la gente dice no, tú no has estado en España, has estado en país y en Cataluña, ¿no? qué ah, bueno. Yo sí que puedo decir que he vivido en las tres Españas, aunque para mí es una. Te falta Galicia, bueno, te
0: falta Galicia. Usted. No, he viajado
1: ahí, pero es, eh, no, es diferente. pero es una. Entonces, yo creo que cortando la historia de aquel entonces en Londres, he conocido a uh, aquella persona que hoy en día es mi mujer, uh -huh. entonces llevamos ya dos años juntos, uh, y eso es, yo, yo creo que esos es son los, los pasos principales de cómo y ya cuando estaba en Londres en, eh, trabajando en una consultora dentro del sector financiero sí. eh, y anteriormente he trabajado también en un en publisher, en B2B uno de los líderes mundiales dentro del sector de transportes ya ahí vendía banners, eh, ya ahí sí. he tocado el tema de un um, poco pay per click, etc. y se ha ofrecido una op oportunidad de juntos con algunos conocidos y amigos que en aquel momento trabajaban en Google de, de montar una empresa ¿no? en este caso una agencia consultora y al final eh, todos hemos tenido algún, alguna relación con España todos hemos, nos conocimos de hecho con algunos de estos ex-googlers que eran alemanes otros en España y al final hemos acabado aquí porque hemos visto en el año 2011 que con la crisis los españoles salían a otros países, igual que Portugal y así. otros países, Italia, que estaban más afectados dentro de, de, de lo que era. Y nosotros lo hemos visto como una oportunidad, porque el mercado español y también algunos otros van, que van más por zona aún que en Alemania, pues hombre, es muy complicado entrar en un mercado así latino en este sentido, ¿no? Tú necesitas las conexiones. Y lo que hemos visto en este momento, que gracias a la crisis... ...pensábamos, asumíamos... ...que la gente va a querer cambiar ciertas cosas... ...porque la crisis no llega por sí... ...si la crisis llega porque alguien ha hecho algo... ...de una manera que te llega a vuestra situación... ...y esto es un poco... ...era la, la, la apuesta de por qué España... ...aunque era el país entre los peores en aquel momento... ...y yo creo que la apuesta al final... ...sí
0: que nos ha salido relativamente bien. Esa empresa se llama Improve... ...con dos O's, v Improve... Eh, ...¿cuál es tu papel en esa, en esa agencia?... Um,
1: yo soy uno de los cofundadores de, de, de la oficina Eso es el
0: pasado, pero ahora, ¿qué haces?
1: No, por esto, cofundadores en ese sentido, esto explica mucho. Yo era Real. el jack of all trades, como dicen en inglés, es decir, haciendo de todo, ¿no? Ajá. Pero haciendo de todo, al final, dentro de nuestro mundo germánico. Y hoy en día, por supuesto, también aquí en este mercado, um, es un poco como eres todo y nada. Entonces, ¿qué ocurre? Sí, era cofundador, era de, 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 de montarlo todo, pero hoy en día, por supuesto, a ver, nosotros somos varios socios, pero dos de nosotros estamos aquí en España sí. y entonces eh, el otro es el español, la cuota. <risa> eh, es más el comercial, es más de cara al público y yo, como ya venía de marketing, de estrategia, uh, de idiomas de varios mercados, pues y ya aconsejaba clientes planificaba yo soy de producto porque vengo de esto es mi, mi mundo es este sí. y entonces mi rol en aquel momento era definir nuestro servicio en este país a adaptar la oferta de SEO que tenemos en Viena que es otra oficina que tenemos en Nueva York a este mercado, sí. claro, juntos con mi socio y realmente realizar los proyectos para ver cómo funciona hoy en día soy, eh, no estoy tan metido en la operativa diaria soy el Head of SEO sí. esto quiere decir que mi rol se ha dividido tenemos Head of Consulting eh, que es la persona que lleva los equipos proyectos y yo realmente estoy ahora más metido en cuál es la visión de nuestra empresa cuál es nuestra oferta diferencial en el USP y, por supuesto, ayudar a los chicos a
0: formar los equipos y hacerlo más eficaz y eficiente con lo que estamos haciendo. Entonces, Improves una boutique SEO específicamente, centrada en esto, con eh, socios fundadores ex-Googlers que tiene un punto interesante y atractivo de, ok, algo deben saber de, de qué, cómo funciona el algoritmo, y tu papel está pues, en la parte de consolidación de producto. Sobre esto queríamos hablar, ya nos acercamos <risa> al, al tema. Eh, queríamos centrarnos en el maravilloso del mundo de las búsquedas por voz, que es un, una parte concreta de que no se suele trabajar aún demasiado y queríamos acercarnos a cuánto eh, está afectando y creemos que va a afectar la búsqueda por voz a la búsqueda general que hay en los buscadores.
1: One eh, million dollar question Como decían <risa> uh, yo, yo, yo voy a ser un poco más ¿Cómo, cómo decirlo? Bold Como dicen los ingleses decir eh, Más agresivo en esto Y digo Tanto Que ni lo podemos imaginar hoy en día uh, Y no, no quiero ser aquí Ni el visionario ni, ni el que exagera Ni metiendo miedo Pero realmente No nos damos cuenta Que ya es una realidad total Depende un poco del sector Del nicho de, Del producto o del contexto ya, es, ya ha afectado no es que cuánto va a afectar ya está afectando ya está cambiando ciertos sectores y maneras de funcionar y para no ir muy lejos yo hasta hace un par de años cuando he escuchado todo este hype de Voice Search porque no es nuevo uh, realmente ya hace unos no me acuerdo tres, cuatro años a lo mejor en aquel nuevo CEO Um, en, en Google um, no me acuerdo el nombre ahora, perdonadme que, que hubo un sí, cambio, no. él ya ha dicho que dentro de la oficina, él ya no usa uh, sus dedos con la pantallas es decir, él le ya, habla antes, al buscador eh, ya, ya habla dentro de la oficina para, para buscar cosas proyectar, y yo en aquel momento digo ¿cómo funciona esto? claro, el cambio que vemos que los últimos eh, teléfonos por ejemplo, no sé de iPhone y otros, que no se trata de esto, ya no tienen ni el botón, ¿no? Mm -hmm. Hubo mucho... ¿Cómo va a sí. funcionar? ¿No hay botón? No hay botón. Y entonces, llegando a esto, yo creo que eh, 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 está más presente de lo que pensamos. Tú, por ejemplo, cuando conduces un coche, hoy en día, los taxistas lo hacen, yo también lo hago. Yo hablo, realmente, con mapas, ¿no? Tú dices, dices la dirección te cambia. Tú vas por la autopista, dices, oye, ¿cuál es el próximo restaurante? Etcétera. Uh, por ejemplo, hoy en día, o también estos, estos años, se han lanzado plataformas Cortana... Siri, Amazon Echo, Alexa ¿no? Google Now, Facebook M, etc entonces realmente la gente ya habla con estos, eh, con estos asistentes la pregunta simplemente es ¿cuánto vamos a necesitar para adaptarnos a más sectores? porque hoy en día yo pregunto información básica por ejemplo, la población de, de una ciudad. Sí. Hasta que mi mujer a veces, cuando conducimos el coche, dice... ...deja de hablar con este, con este cachorro, coño. <risa> ¡Habla un poco digo, conmigo! Pero estamos aquí por la autopista y tú dices... ...oye, ¿cuántos habitantes tiene Granada? <risa> y yo digo... ...y yo que tengo curiosidad, tengo que preguntar. Entonces en este momento... No, digo, el hey o lo que sea, ¿cuántos habitantes hay en cuenta? Entonces, eh, yo creo que la pregunta
0: es... Tu mujer ¿cómo? se siente desplazada.
1: Eh, no, porque no pregunto a, a los digital assistants lo que preguntaría a ella, sino respondo a sus preguntas gracias a los digital assistants. Muy bien. Bueno, entonces, yo creo que para cortando un poco... Yo... Yo creo que esto, es, esto ya es presente, yo no sé, yo tengo varios de estos y la pregunta es simplemente cuánto tiempo necesitamos para acostumbrarnos a esto, porque tú ahora mismo ya puedes consultar, si estás cocinando, las manos sucias, tú puedes decir, oye, dame esta receta, sí. o ponme el vídeo de YouTube, ¿tás? o si tienes Netflix, alguna gente que conozco. Um, a veces no sabe qué película quiere ver y dice ponme una película de comedia o qué tipo hay o con el Spotify por ejemplo dice ponme una por la mañana te despiertas el, el, el domingo y dices quiero
0: happy music ¿Qué hmm. ocurre? todo esto ya funciona sí, aquí entiendo que hay como dos dimensiones ¿no? está la dimensión de los asistentes de móvil ¿no? de los series eh, cortanas de la vida eh, que y bueno, hay tres entonces. Está la primera que es el poder usar el botón del micrófono del móvil. ¿Por
1: ejemplo?
0: Está la de decir, hey Siri, dime tal cosa. Oh. Y después está el... O oh, hey Google. Y y después hay solo hay que decir una vez o sea, y Google no tantas. Exacto. Y después está el Google Home y el Alexa, que ya es el siguiente paso de estar por casa y, y hacer la lista de la compra por voz directamente. ¿no? Claro. Y eh, aquí, claro... Eso ya, las can...
1: perdona que, sí. te, que te pongo un deciso. Yo, yo personalmente claro, se puede dividir por, por más por segmentar <ríe> más pero yo creo que yo, yo divido entre dos cosas Dale. principalmente es una, que hace acciones por ejemplo, entras a casa y dices, hey Google, enciende la luz sí. ¿vale? esto es una acción clara, o hey Netflix ¿qué película nueva existe? O, hey, Alexa, añade a mi lista de compra o pídeme esto, ¿no? Son, al final, órdenes directas. Directos. Y la otra es cuando queremos eh, recibir información. Entonces estamos hablando Digital Assistant para hacer cosas y el Digital Assistant de búsqueda. Y por eso cuando hablamos de búsqueda, búsqueda. por voz... ...es realmente búsqueda por vos... ...para mí es cierta información... Ah, ...también podéis comprar un producto... ...¿qué ocurre?... ...con Alexa le dices... ...cómprame aquel producto... ...o añade el papel del váter... ...a mi lista de compra semanal... Sí. ...¿vale?... ...tú ya sabes qué quieres... ...pero qué ocurre ahora... ...si tú quieres comprar un producto... ...por ejemplo zapatillas de rugby... ...de deporte... ...pero tú no has decidido cuál es... ...no puedes salir de una lista de shopping, entonces ...tú tienes que investigar, ¿verdad? Sí. Entonces, claro, tú lo que dices es... ...qué tipo de zapatillas existen, etcétera... Sí. ...o cuánta población hay... ...o lo que sea, entonces yo simplificando... ...para mí, hoy en día... ...es directamente órdenes, acciones... ...enciende la luz, haz la compra... ...o lo otro es buscar información, respuestas... ...yo creo que por esto llegamos a la búsqueda de voces... En ...la segunda parte...
0: ...y es donde veo que, que todavía hay mucho recorrido... ¿no? ...porque eso lo que cambia es radicalmente... El, el cómo va a funcionar el, los buscadores, es decir estamos acostumbrados a ese lenguaje SEO de estoy en el top 10 tengo para keywords en el top 100 ya el keywords en top 100 suena muy fantasioso, sí. ahora el top 10 va, va a ser el nuevo top 100 porque eh, solo jugarás en la liga del top 1 te,
1: te, te, voy, te voy a más y, y aquí tenemos las dudas es decir, yo al final lo que veo es mucha gente dice que solo va a ganar un resultado y por parte, eso es verdad, si tú ahora mismo preguntas cuántos habitantes tiene Granada, el ejemplo tonto, te va a dar una respuesta. Ahora, si no te gusta, tú puedes volver a preguntar. Yeah. Pero si estás satisfecho con la respuesta, tú no vas a mirar más. Entonces, ¿qué ocurre ahora? Al no tener, verlo visualmente o no buscar con manos, etcétera, tú si tienes una respuesta que te satisface, que te responde a tu necesidad, tú no vas a buscar más. Ya no visitas, ya no llegas a la web. No, no, entonces la posición 2, incluso 3, ya no estamos en el top 10, no va a existir. La duda que tengo yo también, y no sé si hay por ahí gente que sabe más, es un poco qué va a pasar con todo el tema de e-commerce, porque al final estamos aquí dentro de e-commerce. ¿Qué ocurre ahora mismo? Yo por lo que hasta ahora, y hace un par de... Llevo semanas o a lo mejor mes sin investigar este asunto particular, pero por ejemplo cuando hice alguna ponencia el año pasado y también este año, lo que sí que he mostrado a los usuarios... ¿Qué ocurre ahora si buscas realmente, por ejemplo, zapatillas, comprar zapatos, ¿no? o sea, comprar zapatillas? ¿Y qué ocurre? Google realmente no tiene una respuesta, por lo menos me parece una respuesta exacta a cómo va a tratar este tema. Eh, no vamos a olvidar que Google en su momento nace para unir toda la información del mundo y darla al usuario. Sí. Esto sigue siendo ahí. Sí. Pero Google al final eh, es una máquina de dinero, al final los inversores piden un retorno. A que Google también tiene la obligación de crecer más con dinero de publicidad, sobre todo de otros. ¿Qué ocurre ahora? Al final, la búsqueda por vos ahora mismo está enfocada más a una respuesta. Pero ¿cómo ocurre que puedes elegir productos? No lo tengo muy claro. Por ejemplo, si buscas ahora mismo con tu móvil comprar zapatillas de deporte, lo que tú puedes ver en el móvil, por ejemplo, eh, resultados de PLA's, product listing ads de Google Shopping pero al final es un carrusel sí. o incluso el SEO local que te muestra mapas con las tiendas más cercanas que venden zapatillas de deporte, ¿vale? Es decir te da respuestas pero no te da una única respuesta y yo por lo que he entendido un poco hablando también, yo no sé si han avanzado ahora pero como que Google no tenía muy madurado la, 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 la solución final
0: en cuanto a los e-commerce, etcétera en cuanto a él, te doy una solución única, sí, una respuesta obligada. Sí. Cuando pregunta?
1: te hablo de información, ¿no? ¿Cuánto es esto? Qué, qué, ¿Quién es Albert Einstein? ¿O yeah. lo que sea? Vale, son respuestas claras. ¿Qué puede hacer el fin de semana? Yo no sé, esto es una pregunta más ambigua, no lo he probado. Pero en cuanto a productos, yo personalmente ahora mismo no tengo muy claro dónde va. Pero lo que está claro, ya se puede ver ahora, que los resultados de e-commerce ahora mismo suelen ser Google Shopping donde Google cobra, cobra por, estar por el clic, vale. Uh, SEO local que es Google Maps que ahora mismo para, a ver cobran ya por APIs y lo demás. No voy a entrar en este detalle, vamos muy lejos. Pero me, me pregunto ahora si dentro de Google Maps Google acabará viendo una especie va de, de va a tener va a vender el espacio el primero y el que paga con seguridad va a estar como respuesta. No lo sé si esto va ahí, pero me puedo imaginar que algo tiene que hacer en esta
0: dirección. Lo que está claro es que ambos no son resultados naturales. No, es no son lo que interpretamos
1: ser sí, los resultados que, de búsqueda. Sí, el SEO Local Google Maps sí, nosotros sí, porque, ¿sabes? Es un tema que hemos hablado mucho a nivel interno en los últimos años. Y lo que tú hablas del SEO, me imagino ahora en sí. tuyo, es el old school SEO Como llamamos, sí. old school rankings. El resultado, del de, enlace a mi web ah, Claro, <risa> entonces no, el old school El old school rankings hoy en día depende del sector A veces no ocupan ni un 20%
0: De todos los resultados De la
1: interfaz que ves, entonces ¿qué ocurre? Depende del dispositivo, mercado, etc Entonces tú al final buscas algo, te sale El carrusel es típico de Knowledge Graph, ¿no? Si sí. buscas películas Te salen ya películas Llevar, sí, sí. ¿okay? si buscas nombre de una empresa ya tienes ahí toda la ficha de la empresa, lo que es brand ¿no? sí. uh, luego si buscas algo que Google interpreta local, ya tienes Google Maps ocupando un tercio o la mitad Uh, si buscas algún producto ya tienes el Google Shopping sí. que al final Google ¿dónde voy? y hay Google Flights no olvidamos ¿no? y Google Hotels Google, Google Hoteles. Hotels y los demás Entonces, ¿qué ocurre? realmente nuestros antiguos old school rankings en algunos sectores y países
0: apenas llegan a 20-30% de los deportados. sobre todo en móvil que además está eso que hemos sí. dicho y después tres o cuatro enlaces patrocinados y a tercer scroll, con suerte, los resultados antiguos, orgánicos, eso es, normales. Eso es. A ver cómo va a funcionar el scroll por voice, ¿eh? <risa> scroll por voice. <risa> y, claro, eh, esto, ojo, hay que, hay que tener en cuenta que Google se está metiendo también en Marketplace como Amazon. Es decir, que Google tiene Google Express ya en Estados Unidos activo y está a punto de probarlo en Francia. Sí,
1: de, de hecho, fíjate, he escuchado hace poco,
0: eh, no lo tengo 100% confirmado, pero voy a dejar un bombazo
1: que parece ser que Google está trabajando en la parte de Google Ads, antiguo AdWords, incluso... Yo no sé hasta qué punto puedo decirlo porque es un rumor, pero me parece muy lógico lo que dicen, que Google ha automatizado mucho con los últimos cambios lo que es Google Ads y está escondiendo cada vez más información. Es decir, si antiguamente ha capado cierta parte de información en Google Analytics, el Keyword Planner, en su momento de darnos toda la información, ha ido agrupando palabras, ha ido agrupando temáticas... Ah, si tú no tienes una cuenta de Google Ads Ya no puedes usar Keyword Planner Como antiguamente cualquiera Entonces, ¿a dónde vemos todo esto? Tenemos la sensación, o ¿no? algunos del sector ya lo dicen Que Google intenta automatizar Todo el tema de Google Ads Para, realmente ni darle la información Para poder
0: empujar, Para ellos mismos ofrecerlo A las empresas a ver, esto es un hecho Google siempre ha tenido el camino de la desintermediación Sí, te... pero fíjate
1: ahora, no, no, claro, ahora te... mismo estando intermediarios no tú puedes tener account manager que ayuda a optimizar Sí. Yo te voy al próximo
0: paso incluso es
1: que, que, que ya no va a existir ni el
0: account manager Contrátame automatizado Lo, lo que buscas es automatizarte los grupos de palabras para Todo. Eres un hotel aquí tienes grupos grupo de palabras interesantes para hoteles No, no, no te hablo ni grupo de palabras te hablo la cuenta completa Sí, sí y esto he escuchado a alguna gente que, que, lo, que lo dice. A ver, que... Entonces, el siguiente camino sería, eh, ok, tendremos a, a 40.000 e-commerce escuchándonos, o oh, oh, 6 millones de e-commerce escuchándonos, diciendo, ¿qué, ¿qué hago con mi web entonces? ¿Cierro? ¿Cuáles serían los siguientes pasos de con mi web para tratar de adaptarme al máximo en lo posible a esta nueva etapa del voice search?
1: Hombre, yo no iría tan radical de, 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 de cerrar. Yo supongo que al, al final el mundo tiene que, que existir y funcionar. Y tenemos muy claro de que aunque Google nos mostrará un resultado único, puede ser, o nos da opciones, no lo sabemos, si no estamos de acuerdo con el, la respuesta o con el producto que me ofrece, vamos a buscar alternativas. Es decir, podría repetir mi búsqueda tantas veces para llegar a algo que creo que es adecuado para mí. ¿Qué, ¿Qué ocurre Google ahora con Digital Assistant y todo el tema de, no solo Voice Search en general, todo el tema de inteligencia artificial, AI, abrimos otra caja de Pandora aquí, ¿no? E realmente intenta a, a convertir al buscador en tu asistente personal. Lo que te quiero decir, si tú ahora mismo te metes en Google y yo también y buscamos las mismas búsquedas, nos saldrán no resultados vamos, No vamos a sí. tener resultados exactos. Entonces, ¿qué es lo que intenta Google? Google intenta luego um, ajustar las respuestas a tus necesidades. Entonces, ¿Qué quiero decir? Creo que como somos al final diferentes, a ti te gustan camisas azules, a mí a lo mejor blancas. No sé, es un ejemplo que te invento <risa> sí. ahora mismo, ¿vale? Al final yo voy a buscar este producto, entonces al final va a ajustarlo. ¿Dónde voy con todo esto? Con que, creo que, 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 que yo busque, cuando yo
0: busque camisas, ya me enseñará camisas azules
1: probablemente sí, e incluso a lo mejor de tu marca ¿no? la que tú sueles preguntar. les pregunta. ¿dónde voy? yo, yo, no, yo no creo que, que, a ver, las empresas van a cerrar, lógico, las que no van a, van a perder el tren de tecnología y adaptarse lógico, al final el buscador tiene que encontrarte, pero es lo mismo hoy, si tú no haces SEO o, o SEM o sea, sí. u otras cosas ya también vas a desaparecer, entonces no creo que cambie mucho esto, eso sí la competencia va a ser más brutal, ¿cómo podemos prepararnos ahora para el futuro? Yo creo que no es que preparar, ya deberíamos estar en ello. Y aquí es muy simple, uh, en este momento. Es crear autoridad. Si al final un millón de personas, me invento otra vez, busca Nike y solo 30 homa, ¿vale? En el, vale, Google entiende que Nike es mucho más relevante para la gente que homa. Sí. vale. Entonces, ¿qué ocurre? Aquí dentro de cada nicho, cada producto, hay que generar autoridad. Las webs que tienen autoridad uh, la consiguen a través de sus contenidos. Y los enlaces a la web y la parte que hemos visto ahora la que forma una gran parte de búsqueda por vos es el google answer box la posición cero también uh, buscad por ejemplo el que escucha podcast ahora mismo puedes buscar cómo cocinar un huevo duro por ejemplo mm -hmm. parece sencillo vais a ver un resultado de un cliente nuestro <risa> vale pero realmente te va a salir un google answer box o por ejemplo cuál es no sé eh, capitales de moda o lo que sea hay ciertas búsquedas que ahora mismo nos activan un answer box una definición, busca por ejemplo Mojama, te va a salir una definición o si buscas qué son derivados te va a salir o por ejemplo no sé, Acierto listado, o Rastreator ¿no? te va a salir con una definición si buscas por ejemplo uh, con, cuál es el precio de carnet de moto a dos o algo te podría potencialmente salir una aseguradora que dentro de su blog Habla eh, de forma estructurada de esta temática. ¿Dónde voy? Si no me equivoco, y tenía estas estadísticas hace, hace no tanto, um, que actualmente no, no actualmente no. Hace, vamos a decir, un año, eh, hay una empresa que, que ha hecho un estudio de los resultados de AnswerBox que, eh, que, que saben. ¿no? Entonces, tú, por ejemplo, si buscas dónde están las mejores tiendas para hacer la, eh, compras o. o, o Shopping en Copenhagen te podría salir un, un, una web un, un, un listado de estos sitios ¿y esto qué ocurre? esto realmente es el voice search porque tú cuando si haces la misma búsqueda pero por voz, sí. te va a decir este resultado sí. ¿vale? entonces ¿a dónde voy? ahora mismo el año pasado y ya estoy llegando un poco sí. a finalizar esta, esta parte eh, en los últimos último años Google ha aumentado mucho el porcentaje de resultados que contienen el answer box. Uh, si no me equivoco, el dato era de octubre noviembre eh, en España. De, si todos los dentro de todos los resultados, solo un 8 9% tenía un answer box, esto ha subido en un mes solo, en aquel entonces, a 18 20%. Un quinto
0: de los sí. resultados tiene Box. Que por si alguien se ha perdido, perdón, se está refiriendo a cajas de respuesta, ¿eh? Sí, cajas de respuesta, box, <risa> sí, cajas de respuesta. entonces, ¿qué ocurre ahora?
1: Nosotros lo hemos vivido con algún cliente y algún cliente puede tener miles de, de visitas y de repente consigues uno, dos, tres Answer Box, el tráfico de este URL se te multiplica o aumenta un 300, 400, 500% de un día para otro. Vale, pero estas son estadísticas que luego en, en cada sector pueden cambiar. Entonces, sí. ¿Qué quiero decir? Primer paso, muy claro. Enterarte cuáles son los factores principales para acabar en el Answer Box Se puede buscar por Internet, se puede buscar, hablar con nosotros, se puede hablar con una agencia con quien trabajas. Yo realmente ahora mismo intentaría ver ya directamente cuáles son las búsquedas que te dan Answer Box y ver si tú puedes crear contenido que responde a estas preguntas. Muy fácil, mira que tienen tus competidores y a lo mejor puedes hacerlo mejor, ¿vale? Número uno. Número dos, anticipar los micromomentos del futuro o los micromomentos de búsqueda. Es decir, ¿qué podría buscar la gente? Y sabes, ahora mismo, si tú buscas, por ejemplo, yo qué sé, una definición o ¿no? dónde están las mejores tiendas en Copenhagen, Google luego te da más preguntas abajo. No sé si lo conocéis, de, de, por debajo de la, sí. de la cajita de, de Preguntas recomendadas, digamos. Sí, o preguntas parecidas. Hombre, algunas de ellas ya activan Answerbox... Y para no ir lejos, yo creo que muchas de ellas van a activar a Box Lo que hace Google ahora es co eh, recoger estos datos, recopilarlo, para ver qué tipo de preguntas hacen y tal, para agruparlo. Entonces, si tú puedes anticipar estos micro-momentos, ¿qué pregunta la gente o qué podría preguntar? Ahí. Tercer cosa, vete a tu Search Console, Google Search Console, mira sobre todo aquellas eh, eh, preguntas o, o frases long tail, largas, esto es, realmente te indica que esto podría ser un answer box tuyo O realmente tu landing que responde a esto Esto es tu otro input de dónde va Y cuando empiezas a trabajarlo y consigues un par de answer boxes Estos answer boxes se convierten en respuestas de voice search um, Y realmente y vas luego creando temáticas alrededor de estas answer boxes Porque sabes que si ahora es un 20% de resultados el año que viene a lo mejor son 30, 40 y luego más. Sí. Entonces la pregunta es ¿quién anticipa estas preguntas del futuro? Y
0: perdón ahora por una respuesta sí. tan larga porque no es tan simple. Lo entiendo, lo entiendo. Al final, eh, en resumen sería, eh, para trabajar el voice search lo, lo más directo es eh, trabajar para conseguir la posición cero, esa, respuesta, sí. esa caja de respuesta. Eh, la gran parte sí. Y eh, que... En teoría es la filosofía de cómo se consigue, se supone que es lo de estructurar el contenido en base a responder preguntas.
1: Efectivamente, entonces ya venimos ahora a identificar una vez a nivel estratégico qué opciones tengo y cómo. Viene ahora la otra parte, es, es la parte técnica, eh, indicaciones como datos estructurados, ¿vale? Tienes que tener ciertos eh, requisitos técnicos, yo creo que lo mejor es ir a los support pages de Google o hablar con tu webmaster o hablar con gente que entiende de esto. Porque se, se trata de datos eh, estructurados, features snippets, sí. y hay ciertas eh, implementaciones técnicas que, que te ayudan a estar ahí. Esto es una parte técnica obligatoria, es, es, es muy simple, realmente no estamos hablando de, de ninguna implementación locas, es número uno. Y luego, claro, dentro de ahora, haber identificado qué preguntas hay, qué temáticas, tú ahora tienes que estructurarlo de tal manera para que Google lo entienda y lo coja ahora, muy, se va a quedar muy corto este podcast y yo además voy a <risa> dar todos los ejemplos de cómo estructurarlo yo creo que la mejor cosa es ir descubriéndolo, hacer estas búsquedas que yo he comentado y ver un poco cómo están estructurados estos contenidos y hay trucos, por ejemplo, de ser párrafos bullet points, ¿no? un listado o un paso a paso
0: esto realmente ayuda hmm. ok Vamos, que al final la conclusión sería que para prepararse al voice search, primeramente, es más SEO, es decir, el SEO que se ha hecho siempre hay que reforzarlo porque eh, el, el concepto de... de IT ¿no? que hablabas del, de, tr Expertise, de trustability del sí, sí. dominio eh, será muy importante y después simplemente esa cuestión más táctica de ir respondiendo preguntas para conseguir claro y mejor. ahora lo
1: he mencionado no, SEO yo, a ver SEO search and optimization de una u otra manera sí engloba todo pero yo creo que aquí vamos un poco más allá si el SEO antiguo en, en, en mi opinión era un poco aquí estos keywords estos rankings ahora tienes que tener cierta visión anticipar y crear esta generar esta calidad que ya no es solo un KPI ya no es solo dices ah mi tasa de rebote es X, mejoro esto y funciona todo. ¿no? La, todo el algoritmo ha ido a agrupar estas temáticas y asegurar que tú trabajas la calidad global de tu dominio. Entonces, para mí ahí va un poco más allá del SEO, sino del, de la oferta diferencial. ¿Cuál es tu USP? ¿Cuál es tu trust point? ¿Cuál es tu brand y marca dentro de esto? Y esto va, va un poco más allá de keywords. Y una cosa que, que, que sí casi me escapa, a ver, answer box... Hoy en día yo creo que 60 o 70% de respuestas de búsqueda por vos son de Answerbox ah. pero no todas, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Tú para llegar a Answerbox también, o para, para estas respuestas, uh, tienes más probabilidad si estás dentro de los top 10, ¿vale? Si nosotros decimos que solo una respuesta va a ganar todo el tráfico, ¿De dónde saca Google esta respuesta?
0: No siempre, es del top 1.
1: a veces es del 3. Eh, sí, efectivamente. No, tú cuando estás en Answerbox no, no necesariamente tienes que estar en primera posición. Si no me equivoco, los datos dicen que 95% o más de, las, de, de, las, de los resultados que acaban en Answerbox son de las primeras top 10 posiciones. Y yo he visto gente que está en posición 3, y 4, y 5 y 8 que luego sí que está a la vez en Answerbox. Entonces, eh, aquí vemos que no... Si estás tú en primera posición, tienes garantizado el Answer Box, por lo cual tú eres la única respuesta. ¿Vale? Esto podría ser otras razones. Y hay muy pocos, algunos también algunos sectores, que puede ser que estás en segunda página, que vas el Answer Box. Sí. Muy pocos he visto estos, sí. por lo cual yo creo que el objetivo también para tus temáticas y tu core, tu producto, Primero tienes que acabar en top 10. 10... Top Esto al final no nos queda otro. Okay. Pues muchísimas gracias, Alex. Encantado. Eh, nada, y encantado de estar aquí. Muchas gracias a, a todos. Y nada, si alguien tiene que quejas, otras respuestas o sugerencias, o dice, oye, yo lo veo de otra manera, me gustaría animar también a la gente a comentarlo o buscar un poco el diálogo, porque yo creo que entre todos nosotros podemos aprender un poco más. Y en ningún momento digo que, que la única manera es como lo he explicado. Lo bonito del mundo SEO, de Voice Search, es que hay varias maneras. Y como no está tan consolidada esta parte, yo creo que hay varias estrategias que uno puede emplear para llegar ahí. Nosotros hemos conseguido encontrar nuestro equilibrio para nuestros clientes de nuestros sectores. Sí. Pero esto no quiere decir que esto es la única respuesta.
0: En conclusión, me quedo sobre todo con tres consejos. Hay que trabajar la autoridad global del dominio, tanto en contenidos globales de nuestro nicho temático como en el asunto de los enlaces entrantes. Espero tocar el tema del lean building en un próximo episodio. A nivel técnico, hay que trabajar el SEO pensando en lograr lo que actualmente es la answer box, ¿no? la caja de respuesta, la posición cero. Asumiendo que si consigues estar en esta posición cero, estás en la pull position para hacer también el resultado directo ante una búsqueda de voz en Google. Y después, también empezar a matarte a crear contenidos pensando en cómo va a buscar el usuario, asumiendo que no va a ser tan sencillo como una herramienta y ver eh, las búsquedas mensuales de palabras clave eh, fundamentales, porque eso va a ser cada vez más disperso, cada vez búsquedas más amplias. Hay que saber, conocer muy bien cómo van a buscar nuestros clientes potenciales. Por supuesto, si tenéis otras ideas o comentarios, somos todo orejas. Suscribíos al podcast, por favor, que es gratis. Y estamos creciendo y nos escuchamos el próximo lunes. Adiós.